0: Was lag in der Winterluft? Er konnte es nicht genau benennen. Ein wärmender Lufthauch, die ausgefranste helle Öffnung am ansonsten gleichmäßig grauen Himmel, oder vielleicht lag es daran, dass es platschte, statt zu knirschen, als er in die Wasserlache trat, die den gesamten Winter über den für ihn reservierten Parkplatz umgeben hatte. Er stand eine Weile da und blinzelte in die morgendliche Wolkendecke, die wie ein zusätzliches schützendes Dach über der Bank lag die gleiche Stille wie immer. Ein Stück entfernt lag der Ortskern, noch ganz verschlafen. Das einzige Lebenszeichen waren ein paar dünne Rauchfäden, die sich aus dem einen oder anderen Schornstein kräuselten. Nachdem er den Wagen abgeschlossen hatte, ging er die wenigen Meter zu der unansehnlichen Tür des Personaleingangs, fischte sein großes Schlüsselbund heraus und öffnete die drei Sicherheitsschlösser, eins nach dem anderen. Er selbst kam immer als Erster. So war die Routine. »Alles war genau wie immer.« Er wiederholte es mehrmals. »Alles ist genau wie immer.« Möglicherweise sagte er es einmal zu oft. Er ging an seine Kasse und zog die Schublade auf, nahm ein längliches, vergoldetes Etui heraus und wog vorsichtig einen der langen Pfeile in der Hand. Seine Spezialwaffe. Es gab nicht viele, nicht einmal unter den Eingeweihten, die wirklich wussten, wie ein Dartpfeil auszusehen hatte. Seine Pfeile waren eine Spezialanfertigung, ein zwölf Zentimeter langer Rumpf mit verhältnismäßig kurzen, buschigen Fleits und eine sieben Zentimeter lange Spitze, die seine Gegner jedes Mal wieder in Erstaunen versetzte. Er nahm die drei Pfeile und ging um die Trennwand herum in den hinteren Bürotrakt. Dort hing das Bord. Ohne auf den Boden sehen zu müssen, stellte er sich mit den Schuhspitzen an die dünne schwarze Linie, die exakt 237 Zentimeter von der Dartscheibe entfernt war, und warf in einer rhythmischen Abfolge die Pfeile. Alle drei steckten im äußeren großen Feld der Eins. Das war sein Aufwärmtraining. Wie immer. Alles war, wie es sein sollte. Er verschränkte die Finger und bog die Handinnenflächen nach außen, bis ein leichtes Knacken zu hören war, Danach schüttelte er die Hände aus. Er zog das Schlüsselbund aus der Manteltasche, ging zurück in den Schalterraum und öffnete den Tresor. Schwerfällig und mit sonorem Knarren schwang die Tür auf. Es klang wie immer. Er trug eine Tasche mit dicken Banknotenbündeln zu seinem Platz an der Kasse, breitete diese auf der Arbeitsplatte aus und betrachtete sie eine Weile. Wie immer. Gleich würde Lisbeth durch den Personaleingang geschwebt kommen und augenblicklich anfangen, die neuesten Familiengeschichten auszubreiten. Danach würde Albert mit seinem überheblichen Räuspern erscheinen und ihnen steif zunicken. Mia würde, wie immer, die Letzte sein, dunkelhaarig, verschlossen und stumm unter ihrem Pony hervorschielend. Danach die vereinzelt hereintröpfelnden Kunden. Bauern, die nervös an ihren uralten Sparbüchern herumfingerten, Hausfrauen, die pedantisch über jede noch so geringe Summe, die sie abhoben, Buch führten, Rentner, die ihr Konto überzogen, um sich das Futter für ihre Katzen leisten zu können. Er hatte sich hier immer wohl gefühlt. Aber der Ort war kleiner geworden, viele Leute waren abgewandert, die Kundenzahlen immer weiter geschrumpft. Noch einmal trat er hinter die Trennwand, um den Tag mit einem schnellen 501-Spiel einzuläuten. Von 501 bis 0. Die Pfeile trafen punktgenau. Der gewöhnungsbedürftige, zittrige Flug, das besondere Kennzeichen seiner langen Pfeile, führte sicher ins Ziel. Noch 87 Punkte, als die Uhr piepste. 9.30 Uhr. Während er darüber nachdachte, wie er das Finish gestalten wollte, ging er zur Eingangstür und schloss auf. Alles war genau wie immer. Nehmen wir die einfache Variante, dachte er. Zuerst eine einfache 15, danach eine einfache 20 und als Krönung das einzige Bullseye dieses Morgens. Zwei. Danach zum Abschluss der Partie eine Doppel-Eins. Null. Ganz einfach. Das Schwierigste würde sein, den dritten Pfeil exakt im kleinen schwarzen Mittelpunkt des Bullseye zu platzieren. Ein guter Start in den Tag. Ein guter Start in einen ganz gewöhnlichen Tag. Um der Spannung willen platzierte er die 15 ins äußere und die 20 ins innere Feld. Der Pfeil steckte direkt neben dem Stahldraht und neigte sich verräterisch zur Eins, aber er saß. Der Draht vibrierte leicht von der Berührung, jetzt noch das Bullseye mitten ins schwarze. Er konzentrierte sich, hob den Pfeil, zielte mit der langen Spitze auf den inneren Ring und führte den Pfeil exakt in Augenhöhe zehn Zentimeter nach hinten. In dem Moment schlug die Tür. Das stimmte nicht. Das war nicht richtig. Er ließ den Pfeil sinken und ging in den Schalterraum. Ein riesiger, bulliger Mann zielte mit einer großen Pistole auf ihn. Wie versteinert blieb er stehen. Alles brach auseinander. Das war falsch, völlig falsch. Nicht jetzt, nicht ausgerechnet jetzt. Der Boden unter seinen Füßen gab nach. Der Mann trat an den Schalter und hielt ihm eine leere Reisetasche hin. Er legte den Pfeil beiseite, öffnete die Klappe und nahm die Tasche mechanisch entgegen. »Fill it up«, sagte der Mann in gebrochenem Englisch. Langsam und methodisch packte er ein Geldbündel nach dem anderen ein. Neben der Tasche lag der Pfeil mit der langen Spitze. Die Gedanken wirbelten wild in seinem Kopf herum. »Nur noch das Pulsei, dachte er, und er dachte an Lisbeth, und daran, dass es neun Uhr dreißig war, und an die aus alter Gewohnheit aufgeschlossene Eingangstür... Er dachte an den Abschluss mit der Doppel-Eins und den anonymen, braunen Briefumschlag von höchster Stelle, an die Fäuste unter den blauen Klängen, daran, wie weich Lena war, und an die losen Zähne unter der Zunge und zuletzt wieder einmal an das Bullseye. Der bullige Mann senkte die Pistole und sah sich lauernd um. Er dachte an seine Fähigkeit, in extremen Stresssituationen das Äußerste aus sich herauszuholen. »Hurry up!« fauchte der Stier und warf nervöse Blicke aus dem Fenster. Seine Augen mit den tiefschwarzen Pupillen waren rot gerendert. Bulzei, dachte er, und griff nach dem Pfeil. Danach stand nur noch das Schlussdoppel aus. Paul Jelm ging durch den Kopf, wie lange er nicht mehr in einem Streifenwagen mit Blaulicht und heulender Sirene gesessen hatte. Er saß auf der Rückbank, eingezwängt zwischen zwei uniformierten Polizisten und einem Kripobeamten in Zivil. Als der Wagen in einem heftigen Linksschwenk auf den Reifengummi verbrannte, beugte er sich vor und legte dem Fahrer eine Hand auf die Schulter. »Es wäre vielleicht besser, die Sirenen auszuschalten«, sagte er leise. Der Fahrer streckte die Hand nach dem Knopf aus, aber still wurde es deswegen noch lange nicht. Die quietschenden Reifen und der rollende Motor sorgten für einen gleichbleibenden Lärmpegel. Helm beobachtete seinen Kollegen in Zivil. Svante Ernstson hielt sich krampfhaft an einer Schlaufe fest, die von der Decke herunterhing. »Baumeln in modernen Polizeiwagen tatsächlich noch anschlafen? dachte Paul Yellen. Und gleichzeitig ging ihm auf, dass diese Frage jetzt irgendwie unangebracht war. Dann dachte er, dass er in letzter Zeit häufiger unangebrachte Sachen dachte. Der Tag hatte erdenklich dämlich begonnen. Es war stickig gewesen im Schlafzimmer. Die frühe Morgensonne hatte auf den Jalousien gestanden und den Mief noch aufgeheizt. Er war näher an Zilla herangerückt, die aber, als sie seine Erregung spürte, ein Stück von ihm weggerutscht war. Er hatte es nicht gemerkt, nicht merken wollen, war in seiner hartnäckig pochenden Geilheit weiter hinter ihr hergerobbt und sie war weiter von ihm weggerutscht, bis sie die Bettkante erreichte und aus dem Bett fiel. Er war hochgefahren, auf einen Schlag hellwach und abrupt schlaft. Sie hatte sich langsam aufgerappelt, kopfschüttelnd, wortlos wütend. Dann hatte sie eine Hand in den Slip geschoben, eine blutige Binde herausgezogen und sie ihm vor die Nase gehalten, worauf er angeekelt und entschuldigend zugleich das Gesicht verzogen hatte. In dem Augenblick hatten sie Dannes, vierzehnjährig, pickliges und völlig entgeistertes Gesicht in der Tür entdeckt. Im nächsten Moment war er davon gestürzt. Seine Zimmertür krachte, der Schlüssel drehte sich im Schloss und Public Enemy rappte in voller Lautstärke los. Chelm und Silla tauschten kurze Blicke. Plötzlich waren sie in einem wirren Schuldgefühl wieder vereint. Silla lief über den Flur, aber ihr Klopfen an Dannes Tür war aussichtslos. Wenig später saßen sie am Frühstückstisch. Tova und Danne waren schon in der Schule. Dann hatte weder gefrühstückt noch ein Wort gesagt, keinen von ihnen noch nur eines Blickes gewürdigt. Es sah aus, als spreche Silla Helm mit den Spatzen auf dem Vogeltisch draußen vorm Fenster ihres Reihenhauses. »Du bist bei zwei Geburten dabei gewesen. Wie zum Teufel kann es angehen, dass du dich immer noch vor den weiblichen Körperfunktionen ekelst.« Er war vollkommen leer. Der Wagen ließ Lockstars Kleingartenkolonie rechts und die Brunner Schule links liegen, und erreichte kurz darauf dem Tombergwägen, der den schwer definierbaren Grenzbereich mit fast 400 Hausnummern zwischen Halunder und Norschborg wie ein überdimensionales Hufeisen einrahmte. Dann bog der Wagen scharf nach links ins Zentrum von Halunda ab.